0: Esto es El Paréntesis con Pepe Morsa. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de El Paréntesis. Espero se encuentren bien en su casa resguardándose de este virus que tanto nos ha afectado, el llamado coronavirus 19. Y los que estén fuera de su casa y me estén escuchando a través de sus dispositivos móviles, espero estén guardando todas las medidas de seguridad dictadas por nuestro amado gobierno. ¡Bueno, comencemos! Sí, ya sé lo que están pensando Otro que hace podcast, otro podcast más, ya todo el mundo hace podcast, ¡Qué hueva, ya párenle Pero siendo muy honesto, desde hace tiempo quería hacer este tipo de contenidos Sin embargo, por la familia, la escuela, el taller, la oficina y mil pretextos más incluidos La de Siria no me animaba a llevar a cabo este proyecto pero aquí estamos, ¿no? Es esto o hacer TikToks, así que comencemos con esta primera emisión de este bonito espacio llamado El Paréntesis. Les cuento que el otro día estaba haciendo el quehacer hogareño, temeroso por las consecuencias de este virus que nos está azotando, y de pronto llegó a mi celular un tuit que llamó mucho mi atención. El tuit decía que el Pentágono, una de las máximas instituciones de seguridad de los United States of America, es decir, el gabacho, Confirmaba que unos objetos que aparecen en ciertos videos publicados con ese tweet son tecnología o aparece tecnología que no pertenece a nuestro hermoso planeta Tierra. Lo que significa una cosa. Sí, significa que ya están aquí amigos. Wisin y Yandel de la Tierra para el universo los mandaron llamar con reggaetón. No estamos solos en este universo cinematográfico Marvel. Abramos paréntesis, ese egoísta, idiota y ambicioso Pensar que somos la única especie inteligente en el universo. Están anunciando a todos los mundos que la Tierra está lista para una guerra más avanzada. Es obvio que hay otras civilizaciones en el infinito y más allá, como decía el buen Buzz Lightyear, que por supuesto nos sobrepasan en tecnología y quién sabe cuántas cosas más. Pero sin lugar a dudas que el Pentágono confirme esta hipótesis, asusta, causa miedo. Porque esto es algo que todos en algún momento de nuestra vida lo hemos supuesto sin ninguna confirmación oficial. Que por cierto... Ahorita el que ha de estar sorprendido ha de ser Don Maussan dando cachetadas con guante blanco a todos aquellos que lo tiramos de a loco durante tantos años con su programa Tercer Milenio, ¿se acuerdan? Porque debo admitir que yo lo tiraba de a loco. Pero que el Pentágono confirme esta hipótesis da miedo porque recordemos que casi todas las películas y libros que hablan sobre extraterrestres tienen una trama muy violenta para la humanidad. Simplemente recuerden el Día de la Independencia, peliculón de 1996, cuando Will Smith junto con unos valientes soldados y civiles americanos acompañados por el mismísimo Presidente de los United States of America nos salvaron de una invasión extraterrestre. ¡Eso te sacas por querer matarme! ¿Y qué hicieron? Sencillo, implantaron un virus en la nave nodriza. Espera, ¿cómo? ¿Un virus? ¿Quién es el bueno? ¿Eh? ¿Quién es el bueno? A lo mejor los chinos son los extraterrestres. Ok. Olviden eso. ¿Y qué me dices de aquella película de Riley Scott? Alien, el octavo pasajero. Todo un clásico de la ciencia ficción. O la de Encuentros cercanos del tercer tipo con Don Steven Chingón Spielberg. ¿O qué me dices de Señales? Muy buena película de por allá de principios de los 2000. Ya un ratito que salió, pero bueno. Buena película, al fin y al cabo. Dice el señor productor que también la de la E.T. De e. Claro que sí, también la de E.T. Una película de extraterrestres, pero este, ahí la trama es bastante... Muy distinta. El es el extraterrestre quien es, entabla una amistad con, con Elliot. Y es el mismo gobierno americano quien este, causa el conflicto. E si no la han visto, dudo mucho que haya alguien que no la haya visto, pero ampliamente recomendada. Igual dirigida por Don El Chincón Spielberg. No es el propósito de este podcast hablar de películas de extraterrestres, pero otra que viene a mis recuerdos en este momento es la de la Guerra de los Mundos, eh, protagonizada por el galanazo Tom Cruise basada también en el libro de Herbert George Wells. Pero esta película viene a mis recuerdos por un dato que les voy a comentar. Eh, cuando iba en secundaria, un profesor traumado con el tema de los OVNIs nos contó que cuando la radio era el medio de comunicación más utilizado, a, o sea, ya que ya llovió, a alguien se le hizo eh, interesante empezar como a transmitir unas radionovelas o simplemente agarraron un libro y lo empezaron a, a narrar a través de la radio. El punto es que a alguien se le ocurrió leer este libro y ¡boom! Voló la mente y explotó la histeria en varias poblaciones de Estados Unidos, precisamente por la trama violenta y que muchas personas pensaban que efectivamente estaba pasando una invasión extraterrestre. Lo reitero, esto fue lo que nos comentó el profesor de secundaria. Después, mi curiosidad me llevó a investigar esto y resultó que nunca pasó esa historia. No es, es bueno, otro, no es cierto, nomás te cuenta hombre. nombre. La moraleja aquí, niños, es la siguiente. No se crean todo lo que les dicen sus profesores. No, y esperen, porque además uno podría decir ¡Qué tontos amigos! ¿Cómo se creen esas historias? Pero me pregunto, si hoy en día con tanta apertura digital y tanta información al alcance de nuestras manos hay gente que jura que el coronavirus no existe. Por supuesto que hay gente que se puede creer una radionovela de una invasión extraterrestre. Ah, uh, creencias de gente pendeja. Gracias, señora de las hierbas. Ya entendimos. A los de Catepop les vuela la mente y revientan la Ciudad de México para evitar que los aliens y Calderón la conquisten. Pero en fin, un pequeño paréntesis, me cagan los políticos. Cerramos paréntesis. Por cierto, hagamos una memoria de las películas mexicanas con extraterrestres. En lo particular, yo recuerdo solo dos. Pepito y Chabelo contra los extraterrestres. Yo oh, yo... Y nuestro eterno enmascarado de plata. En esta esquina, el santo... Siempre son ellos los que nos salvan de una invasión extraterrestre. Por supuesto que sí, Chabelo sí luchó contra ellos. Acuérdate que en aquella película, cuando pelea contra unos jóvenes con peluca dorada que nos quieren dominar a punta de juguetes exorcizados. Si no han visto la película de Chabelo y Pepito contra los extraterrestres, gente, no importa, no la vean, está malísima. Pero lo que importa es que ellos nos defendieron contra los extraterrestres. Y de estos dos héroes mexicanos, solo nos queda Chabelo quien obviamente no puede salir de su casa porque ahorita está encerrado combatiendo el coronavirus. Eso deja a México vulnerable ante un ataque alienígena. En conclusión, Chabelo y El Santo nos hubieran defendido en donde fuera que esos seres malignos atacaran. Imagínense una invasión en Tulancingo, Xochimilco o Tepetongo. Chabelo contra los aliens de Tepetongo. ¡Boom! Marvel se caga contra un estreno de ese torilaje. Ponte tu traje, veamos quién gana. Fíjense que haciendo memoria, cuando tenía como 8 años, vi una película que se llama Fuego en el Cielo. Eh, también está relacionada con el tema de los extraterrestres. En esta película plantea la historia de Travis Walton, un leñador de los Estados Unidos, porque insisto, todo es en los Estados Unidos, nada en Tepostlán o Whiskey Lucan, nada. Entonces este señor Travis Walton está con sus colegas regresando a su casa después de, de un arduo día de trabajo y ¡boom! Algo pasa y que desaparece. Sus amigos todos sacados de onda pues, alertan a la policía y dan su versión de los hechos. Entonces la policía y la gente del poblado no les cree... ...los empiezan a investigar... ...traen detectores de mentiras porque... ...lo que ellos creen es que mataron... ...bueno secuestraron y mataron a Travis Walton. El punto es que se arma un reverendo desmadre en el pueblo. Y unos días después, ¿qué creen? Aunque no me crean que aparece Travis Walton. Y toda la gente así de... ...wey, pues qué pedo, ¿dónde te metiste? A lo que él cuenta la versión de su abducción, es decir, de su secuestro, porque para esto el chiste de la película es que sí, lo secuestraron los OVNIs. Pero lo interesante de esto es que imagínense que yo con 8 años, súper miedoso, vamos, es más, en esa época hasta le tenía miedo a, la, a las imágenes de los santos en las iglesias, así que ni Dios me pudo haber salvado en esos días. A los 8 años, viendo la escena de cómo narra lo que le pasó en la abducción... Ah, por cierto, según esto, fue una historia basada en hechos reales, digo, para aumentarle el miedo, ¿no? Todavía En cuanto veo lo que le hacen, en cuanto veo lo que le hacen en la adopción, No había poder humano extraterrestre que me tranquilizara Quedé traumado, gente, porque imaginarte que eso le pasó a alguien, pues está cañón Porque, insisto, se supone que está basada en hechos reales No he investigado si lo que pasó en la adopción o lo que plantean en la película fue real o fue drama porque recordemos que las películas tienden a dramatizar más de lo normal. Pero nada más de imaginar que me sucede a mí, se me pone la piel de gallina. Tampoco les quiero contar la película, eh, si quieren verla, se llama Fuego en el Cielo. Si no lean un resumen en internet, insisto, no es un hitazo cinematográfico, ni tiene los mejores efectos, ni da tanto miedo. Pero vamos, un niño a los 8 años sí le anda volando la mente. Insisto, me da curiosidad conocer a estos seres extraterrestres, pero a la vez me da miedo por todo lo que hemos advertido de tanta cultura del entretenimiento. Ahora bien, aprovechando que el Pentágono anda medio confirmando de que hay seres con tecnología muy avanzada fuera de nuestro hermoso planeta, ¿cómo se imaginan que sería ese encuentro masivo y oficial con los extraterrestres? Vamos a ser sinceros, yo me imagino que ya están entre nosotros. Digo, lo predijo Menin Black... Que por cierto, sí, Men in Black, qué buena película, hombres de negro, qué buena película, cómo se me fluida. Malévolo cucarachón se nos puso sentimental. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿cómo creen que sería ese encuentro entre aliens y humanidad? ¿Cómo te lo imaginas? Imagínense que llegan a mi casa y me encuentran viendo la mañanera como todos los días y ¡BOOM! Deciden aniquilar a toda la humanidad por mi desfachatez de ver ese bodrio del programa. Prensa vendida, prensa vendida. Prensa vendida. No es cierto, gente, no se creen. No veo la mañanera. Bueno, sí, pero a veces. Ustedes no la vean. Mejor hagan TikToks. Acabo esos, nadie los ve. Por cierto, imaginen que llegan los extraterrestres y deciden aniquilar a la humanidad, pero les darán una oportunidad a aquellos seres humanos que demuestren algo extraordinario. ¿Qué podrías mostrarles que los apantallara? Yo les mostraré mi boleta de quinto de primaria donde saqué puro 10 y ¡Bum, papá! un dos 3, salvación por todos mis amigos. No, pero ya hablando en serio, ¿tú qué harías de especial para que te dejaran vivo. Les digo, ¡deténganse! Porque el corazón de Jesús está conmigo. Y ¡fum! Los desintegro con mi rayo bíblico. Por cierto, hay otra película que vino a mi mente. Se llama Inteligencia Artificial. Triste. Los que ya la hayan visto saben que está un poco triste. Eh, tiene tintes pinochescos. Eh, ya saben, recuerdan esa película donde el juguete de madera quiere ser un niño de verdad. Pues acá es un robot que quiere ser un niño de verdad. Y su ideal es convivir con su mamá, bueno, en este caso la, la persona que le adopta. Eh, el punto es que el niño, digo, para no contarle esto a la película, el niño robot lucha contra varios obstáculos para transformarse en un niño de verdad. Y al final pues la humanidad se extingue y unos seres celestiales encuentran a este robot y les asombra porque es el único vestigio que queda de la humanidad. Es decir, este niño robot es tan apegado o tan similar al ser humano que es lo único que les queda para apreciar cómo éramos en realidad. Entonces, están asombrados los seres celestiales, ¿no? No les contaré más de la película. Si ya la vieron, este, <risa> lloren conmigo porque el niño solo quería estar con su mamá. <risa> Pero bueno, seriedad, seriedad. Es el primer programa ya que mantener la seriedad. Por cierto, ¿se imaginan? Que en el encuentro masivo con los extraterrestres, ¿algún inteligente por ahí se le ocurra poner reggaetón? ¿Y los extraterrestres se pongan a perrear hasta abajo? Que yo perreo sola. Madre mía, sálvanos Jesús. No, God, please, no, no. Deberíamos hacer un podcast del reggaetón, pero el reggaetón viejito, ese que pegaba duro. Pues bueno, eso es todo, amigos. A lo mejor estuvo muy chavo el podcast, pero me vale. Es mi podcast y son los extraterrestres y está un poco de moda. Y lo estará más cuando se revelen al mundo. Eso fue para ti, Silvia Pinal. Ya todos sabemos quién extraterrestre eres. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Cuídense mucho. Guárdense en sus casas, no salgan a la calle A menos que sea muy indispensable Recuerden mantener las medidas de seguridad Yo soy su amigo Pepe Morsan, así es, Morza es mi apellido Arroba Pepe Morza en Twitter Si te gustó, ayúdame a compartirlo Si no, no importa, pero compártelo Mándame tus comentarios y nos vemos hasta la próxima